0: Välkommen till Cellcoacherns cellteknikspodd. Vi kommer att gå på djupet i cellkommunikation från inledning till avslut med fokus på försäljning utan att kränga. Välkommen!
1: Och jag är Göran Wernersson, tidigare försäljningschef i åtta olika branscher och är idag utbildningskonsult på Cellcoachen som jag grundade 2009. Vi är idag sex stycken konsulter som finns i Göteborg, Stockholm och Malmö. Och jag själv håller säljkurser för cirka 50-100 säljare i månaden. Allt ifrån grundkurser till kamkurser och företag som passar i säljutbildningar.
0: Och jag är Christian Nilsson, försäljningschef för Godels direktförsäljning med 15 säljare. Jag har jobbat med försäljning och service i 16 år och är utbildad personalvetare. Jag har jobbat med säljcoachens metodik att coacha kunden till köp under de senaste åren. Mm. Den här podden ska handla om hur du blir omtyckt som person bland dina vänner och när du träffar nya bekanta. Men även hur du blir omtyckt av dina kollegor och hur du kan öka din försäljning. För vi är ju faktiskt samma människor både på jobbet och hemma som säljare och privatperson då. Och det här ämnet tycker vi är väldigt intressant och dessutom grunden i hela vår försäljningsmetodik. Och vi rekommenderar er att lyssna noga.
1: Det största felet alla kategorier är att vi säljer och pratar för mycket. Vi tar centrum från kunderna både vid personliga möten och när vi säljer via telefon, speciellt vid inkommande säljsamtal. Och som säljare sätter vi oftast våra produkter och tjänster av vårt företag i centrum istället för att fokusera på kunden, då gärna i början av kundmötet.
0: För att kunna se konsekvenserna av att vi säljare pratar för mycket kommer vi nu att mentalt lämna försäljningen ett tag och träda in i våra privatliv och se på hur vi kommunicerar med kompisar, familj eller kollegor. eller ja, Och vilka effekter det får på våra relationer. Och då tänkte vi köra några konkreta case om hur vi vanligtvis pratar och kommunicerar i våra vardagsliv.
1: Ja, och vi som typiska nyblivna föräldrar så är det väl lätt hänt att man säger min son eller min dotter, hon gick när hon var 14 månader. Äh,
0: och... äh, min gick när han var nio. Ja,
1: min gick när han var nio. Eller så träffar man på några svärföräldrar eller farmor och farfar som säger så här att Åh, vi har fem barnbarn och då kan de andra inte låta att bli att säga vi har tio eller bara två. <här> Ingen kan låta bli... att Och tre bor i USA. Och så blir väldigt mycket och ja, och ja, och ja. Eller om man... Säger att förra veckan var min dotter sjuk. Och vad kan den annan säga då?
0: Ja, min var sjuk förr förra veckan. Och det var så jobbigt.
1: Ja, det var min också. En annan klassiker är golfspelare och någon annan idrott. Eller om man har varit och tränat på gymmet så säger man... Ja, men jag har precis varit och tränat igår. Mm.
0: Och, jag och jag tränade... Varje dag förra veckan. Ja, ja. Eller
1: oh, jag borde komma igång och träna. Så att allting, hur man än säger, vad man än säger så associerar de flesta till och jag, och jag, och jag.
0: Och jag skottade fram bilen i morse.
1: Och då kan ingen låta bli att säga, det gjorde jag också. <laughs> eller som när jag var i Lund för inte så länge sedan. Jag tappade min plånbok, skulle med bussen och så ringer min kompis Tony och... Tja Göran, hur läget? Du, och jag har lite bråttom just nu, jag har tappat min plånbok Och, och, och när jag tappar min plånbok så är han på en gång
0: Det gjorde jag ju förra året och det ja. var fruktansvärt Ja, så, då. Och,
1: jag, och, jag, och jag sa mig en annan klassiker, mm. när man kommer hem på fredagar Vad kan man säga då, Christian? Uff,
0: vad trött jag är. jag har haft så otroligt mycket att göra på mitt jobb
1: Ja, och det är inte ovanligt att man är trött på fredag Och vad säger den andra eh, per automatik då?
0: Och jag har haft en nog fruktansvärt. Ja, det
1: är jag och också. Och jag, och jag, och jag. Och, och lyssnar vi på det här... Det räcker om ni sitter på kafeteria... Ni sitter på flygplatsen... Ni träffar vänner och bekanta... Så inom loppet av två minuter... Så, så, så är det alltid ett par som säger... Och jag, och jag, och jag. Kan du känna gärna, Christian?
0: Absolut. Och jag tänker nu... De senaste tio åren tillbaka... Så har vi ju Facebook, LinkedIn... Instagram till exempel. Och vem pratar vi om där? Jo det är världens bästa samtalsämne som vi vet nämligen oss själva vi lägger in bilder på oss själva eller pratar om våra barn eller för ett var det modernt att lägga ut bilder på sin mat
1: och det påverkar våra privatliv och våra roller då, som säljer också när vi tar centrum från andra genom att säga att jag tappar min plånbok eller jag har också börjat träna och börja lyssna lite på det här, se och tänk hur andra kommunicerar så får ni höra hur ofta man säger och ja och ja och hur lätt är det är att göra det här faktiskt. Mm.
0: Och eh, om vi ska prata lite om hur det påverkar våra relationer när fokus blir på oss själva. När man själv alltså associerar allting till en själv, vilket då är väldigt enkelt att göra, vad händer då?
1: Omedvetet så tar vi centrum. Från många utan att tänka på det. Vi tänker inte så att nu ska jag ta centrum från min kompis eller något. Utan vi brinner så mycket för det vi vill prata om. Och vi säger inte att det är fel här på cellkortet. För det gör nästan alla. Mm. De flesta säger, eller många säger, jag och ja, ja. Vi säger inte att det är fel. För det gör nästan alla i dagens samhälle. Då. Men frågan är hur det faktiskt påverkar vår relation när man inte associerar allting till sig själv.
0: Mm.
1: Det är lite spännande.
0: Det kan bli så att man undviker de som pratar, och ja, och ja, och ja. Utan tvekan så undviker vi den personen så gott det går. Det gör alla, för det blir för mycket. Vi ringer inte, och vi sätter oss in eller vi sätter oss bredvid någon annan person istället. Har vi en kollega på jobbet så kanske man tar en omväg när man har hämtat kaffekoppen för att man inte orkar lyssna.
1: Men då är det lite extremfall och det finns, jag tror vi allihopa har någon som pratar mer om sig själv än andra. Och vissa kan inte låta bli att säga och ja och ja och ja. Nej. Och till slut så blir det helt enkelt för mycket. Och då blir det lite som du säger, man tar en omväg, mm. man ringer inte.
0: Nej. Men varför pratar vi så mycket om oss själva? Märker vi inte vad som händer i vår, i vår omgivning eller?
1: Nej, jag tror inte vi gör det. Uh, Ni vi håller de här utbildningarna så är det många som får en aha-upplevelse nej men det är ju jag. <laughs> Så det är först när vi börjar prata om det och så. Och många kan ju börja tänka... Ja, men det är ett sätt för oss att börja kommunicera. Mm. Och vi säger inte att det är fel att kommunicera så. Men testa att sätta den andra i centrum. Och vad vi på jakt efter att se hur om relationen blir bättre eller sämre.
0: Mm. Sen kan vi fundera också på varför vissa av oss pratar mer om oss själva än vad andra gör. Och vad behöver vi som vi får genom andra personer vi träffar och pratar med? Om jag skulle ha haft en grupp med tio personer så skulle de snart komma på att de här och jag personerna vill visa sig duktiga och intressanta och kanske spännande.
1: För det är mycket det det handlar om. Mm. Och man, man, blir, man är lite osäker utan att veta om det. Mm.
0: Och framförallt så är det ju en grej här. Vad ja. söker vi för någonting?
1: Ja men är vi osäker så vill vi på något sätt få ett okej okay från omgivningen att vi är okej okay som personer att vi är liksom roliga eller nyttiga på något sätt mm. och, och, och ja jag tror vi söker bekräftelse mm.
0: och vi gör det utan att veta om det
1: ja för det är ingen som vet om att jag pratar så mycket om, om mig själv jag är osäker, jag söker bekräftelse
0: mm.
1: men, men generellt sett så, ju mer man säger och ja faktiskt så funderar lite på om de personerna faktiskt är lite osäkra mm. och ett sätt att få dem att må bättre är att ge dem bekräftelse Mm.
0: Ja, så som sagt Ingen vet ju egentligen om att man söker bekräftelse eller känner sig osäker när man gör på det här sättet eh, Och det är ju lite spännande Man kan ju nästan säga att det finns en inneboende kraft egentligen och vilja att prata om oss själva och visa eller vissa Hur ska jag väl säga, göra mer eller mindre eh, Och den här kraften kan vi använda i vårt jobb som säljare för vi är ju samma personer hemma som på jobbet eller samma människor. Och det är ju tanken Och
1: att vi är samma personer och vi vill åtminstone vara det för då blir situationen lättare för oss att vara hemma och att vara på jobbet utan mm. att försöka ha olika typer av personligheter. Mm. Eh, men åter tillbaka till våra och jag-personer. Jag mm. hur, hur ska vi få dem mindre osäkra och faktiskt må bättre? För de vet ju inte ens om att de mår dåligt. Mm. Och, eh, ett vanligt sätt är att man, som vi sa tidigare, att man drar sig undan dem och de blir mer osäkra. Och, och, och då, eh, när man blir mer osäker så pratar man gärna mer om sig själv eh, istället för att göra det tvärtom. Och då är det ännu viktigare att ställa de här personerna i, i centrum och, och låta dem prata så mycket om sig själva så att de till slut känner sig bekräftade. Men det är inte lätt. Och det kan vara en jobbig uppgift eh, att, att ta på sig. Mm. För det ligger mycket som man får höra, mm. och, och kanske man får höra samma saker om och om, om igen. Då. Så det krävs nästan att det är en, en nära eller en gammal vän eller familjemedlem som, som, som man faktiskt Behåller kvar i sin bekantskapskrets. Då. Och när det gäller försäljningen, då Då, ja, då ska vi helt enkelt lyssna på Då är det bara att bita ihop. Då är det helt enkelt bara att mm. bita ihop. För vi ska dra parallellerna här en liten stund om till hur det här faktiskt påverkar vår försäljning. Mm. Mm.
0: Ja, att sätta någon i centrum oavsett om det är i privatlivet eller i arbetslivet eller säljlivet gör vi genom att ställa frågor och frågor som gör att den vi pratar med känner sig bekräftad och genom att inte prata om oss själva fast vår dotter också har varit sjuk- eller fast vi också har tappat vår plånbok. Så nyckeln till att ställa kunden i centrum är då just via frågor. Men frågor som vi som säljare har nytta av, såklart. När det gäller våra privatliv kan man såklart, eller gott, ställa frågor- som man inte är intresserad av för att skapa en bra relation. Men i affärslivet har vi inte tid med det- och det uppfattas inte alltid seriöst heller- Därför ska vi ställa frågor till kunden som handlar om dem och deras behov. Och jag tänker ändå att vi ska ha exempel både från privatlivet och från arbetslivet i hur vi menar här. Så kan inte du ge något exempel från privatlivet? Jag. Ja,
1: en klassiker är om ni har varit på något bröllop någon gång eller mm. någon, på någon stor bemärkelsefest. 70 års party, eller 50 års party, eller 30 årsfest mm. Och så ska ni få den personen som sitter bredvid och tycka om er. Mm av olika orsaker. Och då, när vi har säljutbildningen, brukar vi fråga vem ska man inte prata om i fyra timmar? Vem ska man inte prata om, Kristian i fyra timmar?
0: Ja, det gör han då.
1: Ja, man ska inte prata om sig själv, utan vi ska prata om den andra. Och efter två timmar kan den andra personen säga, åh, här sitter jag och bara pratar om mig själv, men Göran, jag vet ju inte, var kommer du ifrån någonstans? och sen Ja, då kommer jag ju då från Återberg och då säger jag men jag kommer från Återberg. Och då säger han, åh, där växte min mormor upp och där var jag som liten. Och sen kör hon på i två timmar till och berättar om Återberg och dess omgivning. Och på kvällen hon kommer hem och så berättar hon för, för sin man, åh vilken trevlig fest jag var på eller vi var på vilken trevlig kille jag satt bredvid då. Och så frågade han vem var han, var kom han ifrån? Hon kommer inte om vad man hette eller var man kom ifrån. Men det var jättetrevligt. Hon mm. vet faktiskt inte heller om varför det var trevligt. Nej. Nej. Och varför det var trevligt var för att hon fick prata om världens bästa samtalsämne. som man aldrig slutade och, 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 och prata om, nämligen om sig själv. Mm. Och jag var ju jätteduktig såklart.
0: Mm. Att få henne
1: och. och, 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 och och vara i centrum hela tiden med olika typer av ja. ja.
0: Och din fru blev superstolt över dig att hon hade en sån himla trevlig man.
1: Ja, och det var lite viktigt att hon skulle tycka om mig just ja. vid det här tillfället. Ja. Så, så, då fick man ansträngas lite. Där, även om det kanske inte var jättekul. Ja. Nej.
0: Och om vi tänker att vi ska kunna använda det här i jobbet också. då, Så skulle det kunna vara att vi är på ett affärsmingel. Eller ska försöka nätverka. Det är ju precis samma sak här. Att inte vara den här extroverta personen som syns och hörs och går in och... Ska eh, vara allan ballan.
1: Ja, och den som pratar mest och hörs mest. Utan hur, hur, hur gör vi istället? Och då minglar vi runt och ställer frågor om de vi
0: pratar med. Mm. Mm. Kort och gott.
1: Och ett väldigt enkelt sätt är att få... I alla fall på såna sån här mingel att... Får de berätta om sitt jobb och sin bakgrund? Och vad de har jobbat med tidigare och så vidare.
0: Mm.
1: Så det är ett mingelsammanhang. Och om vi då går över till hur vi faktiskt... –kan använda det här synsättet på ett kundmöte. Att alla människor faktiskt vill prata om sig själva– –men inte riktigt vet om det. Mm. Det finns ju en inneboende kraft att vilja prata om sig själv. Mm. Att vi bekräftar. Så, hur, så när vi kommer till ett möte, vi har bokat ett möte– –vi sätter oss ner, vi har pratat lite om detta tidigare– –då använder vi intervjufrågor som ett sätt att ställa kunden i centrum–
0: Exakt. Och det är då vi börjar med det vi har pratat om i tidigare avsnitt. Vi frågar vad kunden har för förväntningar på mötet till exempel.
1: Och när vi frågar det så sätter vi dem i centrum och de får dessutom styra vad vi ska prata om och vilken ordning. Mm. Och det är en otrolig bekräftelse. Mm. Så inom loppet av, om vi nu börjar med att ställa den frågan så blir man bekräfta och man får styra och ställa. Man känner sig delaktig på en gång så kommer man känna att det här är ett bra och trevligt möte helt enkelt.
0: Mm. Sen är det väldigt spännande med den frågan för att man får en ganska klar bild av hur intresserad kunden är också.
1: Ja, men det får man ju. Och, har de, och svararna där är ju jätteintressanta för att veta mm. hur vi ska gå vidare. För mm. att anpassa vår presentation, hur vi anpassar våra säljargument och även avsluten. Och har de mycket förväntningar, då kanske får ett längre och bättre möte. Och om de har lite förväntningar...
0: Ja, då blir det ett sämre möte.
1: <laughs> ja, det kan bli ett sämre möte. Eller så måste vi ju då spesa upp... ja Ändå. Och hjälpa dem lite på traven. Mm. Och fråga vad de faktiskt är intresserade av. Då. Mm. Men många gånger kan jag också uppleva att det blir faktiskt ett, ett sämre möte. Mm. Och då måste man försöka svänga om det och göra det extra intressant. Mm. Om man det är så att man inte är så, har så höga förväntningar.
0: Mm. Om kunden tidigt börjar prata om sin senaste golfrunda, hur gör vi då?
1: Ja, men då stannar vi kvar där jag ställer två, tre frågor- men inte för länge. Nej. Nej, för ingen har nytta av att prata golf i en halvtimme- och sen tog mötet slut på en gång egentligen. Men två, tre frågor. Och absolut inte prata om att man själv spelar golf. då, För då slutar det bara golfprata. Mm. Mm. Och, och det här kan ju egentligen styra hela mötet. Och, och, och som vi sa tidigare då- då blir det att kunden styr. Vilket gör att vi får på en gång- ett mycket, mycket bättre möte- än om vi bestämmer att ställa oss själva i centrum. Så det är den stora skillnaden. Jättestor skillnad, förutom att vi har nytt av svaren. Mm. Och sen kommer vi in på den andra- del nummer två egentligen- att ställa kunden i centrum- som de bara älskar att svara på, kunderna- fast som inte vet om det. Och det är ju då med kunskap och erfarenheter. Ja. Och Christian, varför, hur kommer det sig- att man vill svara på kunskap och erfarenhetsfrågor?
0: För att man vill ha bekräftelse. Och hur duktig man är.
1: Ja, Kanske inte att man vill ha bekräftelse, för det vet man ju inte riktigt om, men det är väldigt sällan man faktiskt får prata om sitt jobb mm. med kanske någon som verkligen förstår vad man gör. Mm. Och det är en viktig sak, och man får otroligt mycket svar. Och det är lite det här avsnittet handlar om, att ställa en andra i centrum, mm. för vi får så mycket svar. Och mm. vi kan ställa så otroligt mycket fler frågor än vad vi faktiskt tror att vi kan göra. Mm. För det finns en sån kraft att prata om oss själva. Och det är väldigt sällan man faktiskt får göra det. Utan mm. att man blir avbryten och, och någon säger och jag och jag och jag.
0: Ja, den här frågan kan ju faktiskt förändra och förbättra förmodligen alla typer av möten. Och vi eh, skulle vilja att ni testar och provar.
1: Jag testar och prova. Eh, Plocka fram i micken. Eh, känner ju som journalister. Ställ frågor. Tänk som säljare att nu ska jag hit på det här mötet och ställa frågor. Mm. Frågor, frågor, frågor innan ni gör er presentation för att kunna göra den bättre och, och anpassa sig argumenten och göra fler avslut.
0: Mm. Men sen är det ju så också att innan vi gör vår presentation så är det också viktigt att ta reda på kundens kunskap och erfarenhet av våra produkter och tjänster som vi ska sälja så att vi kan anpassa efter deras nivå. Och det har vi också pratat om tidigare i tidigare avsnitt. Annars är ju risken stor att presentationen blir för avancerad eller för tråkig. Och det handlar alltså om den person som sitter framför oss, inte deras företag. Och det är stor skillnad.
1: Ja, och det är ganska lätt hänt att man bara frågar om företagens intresse och behov. Mm. Utan det är personen framför oss. Ingen annan. För det är den personen som ska lyssna på vad vi säger. Mm. Och det är, tror inte många av oss säljare som har gjort innan mm. Mm. man har gått den här kursen. Att korta kunden till köp. Nej.
0: Och här har vi otroligt stor nytta av att veta att alla människor gillar att prata om sig själva. För det är sällan man får det utan att någon säger och ja, och ja, och ja.
1: ja men precis, så är det väldigt vanligt. Mm.
0: Frågor man skulle kunna ställa är ju till exempel vad kunden har för arbetsuppgifter på nuvarande bolag. Vad de har jobbat tidigare och vilka arbetsuppgifter de har haft. Vad de har för utmaningar i sitt jobb. Eller konkreta frågor om de har använt och testat våra produkter eller tjänster ja, eller liknande tidigare.
1: Och vid ett personligt möte så kan man utan tvekan ställa alltifrån åtta till 14 frågor utan att någon ta illaviser. Snarare tvärtom eftersom ja, man bekräftar egentligen dem som personer och så länge man talar om varför man ställer, här, ställer frågorna så, så kan man ställa ganska många frågor. Men man ska vara väldigt noggrann med att man faktiskt har nytta av svaren. Och, och då kan det låta så här. Innan jag gör min presentation så ska jag vilja ställa några korta frågor till dig om dig och din bakgrund och vilken, vilka förväntningar du har så att, så att jag kan göra en bra presentation för dig. Och det är Ja, I stort sett ingen säger nej, det har vi inte tid med eller det vill jag inte göra. Svaret tvärtom så kommer de att prata och prata och prata. Så att, ja. Men det är nästa tycker hur vi ska hur vi inte få för mycket prata om dem själva utan, utan hur vi går vidare utan att stanna för länge vid saker som inte betyder någonting.
0: Mm. Och genom att ställa förväntansfrågor och kunskapsfrågor så får vi garanterat ett bättre möte. Och då blir det ett möte där kunden blir delaktig och mer intresserad än om vi som säljare bestämmer om vad och hur vi ska presentera våra produkter och tjänster. Sammanfattningsvis så vill vi ge er tre tips.
1: Det första tipset är att, i och med att det finns en inneboende kraft att vilja prata om oss själva, så har vi otroligt stor nytta av och ganska enkelt få svar ifrån den personen vi träffar. Och det handlar om att ställa intervjufrågor i form av förväntningar. Man kunde ha förväntningar på mötet. Vilken kunskap och erfarenhet kunden har. Och för att vi inte ska glömma bort de här frågorna så ger vi samma tips som vi gjorde i intervjupods Skriv ner de här frågorna och tala om varför ni ställer frågorna. Så det var i stort sett ja, 3-4 tips mm. Hur ni ska få bättre möten med kunder mer delaktig
0: mm. ja, Tack för den här gången Så ut och testa och försök att låta bli att säga Och jag och jag och jag i era privatliv Så kommer ni per automatik bli både bättre säljare Och mer omtyckta av både familj, vänner, kollegor och kunder
1: Så är det, tack för den här gången
0: Hej då Hej